Предоставляем вашему вниманию подкаст «Тадат». Добро пожаловать на наш второй выпуск из серии подкастов «Тадат». Какие инструменты есть в вашем арсенале? Меня зовут Лейла Мамери Гуйон. Я представляю Департамент по бюджетным вопросам. В этом выпуске мы погрузимся в обсуждение нового инструмента – модели зрелости. За последние несколько лет произошло стремительное развитие технологий и расширение масштабов их применения в электроэнергетике, что привело к появлению множества новых систем, бизнес-процессов, рынков и подходов к интеграции предприятий. Модели зрелости могут помочь определить критерии для оценки развития ряда характеристик в рамках налогового ведомства. Форум по налоговому администрированию FTA, Организация экономического сотрудничества и развития, впервые разработал модель зрелости в 2016 году с тем, чтобы помочь налоговым ведомствам оценить свою цифровую зрелость в двух областях – естественные системы, смарт-порталы и большие данные. Для обсуждения моделей зрелости к нам сегодня присоединились три спикера. Господин Том Пулар, старший руководитель Главного управления Бельгии по сбору налогов и взысканию задолженности. Добро пожаловать, Том. Здравствуйте. Мы также приветствуем господина Майкла Рукордса, советника Главного управления Бельгии по сбору налогов и взысканию задолженности и руководителя сети управления налоговой задолженностью Форума по налоговому администрированию. Здравствуйте, Майкл. Здравствуйте. И, наконец, но не в последнюю очередь, господин Оливер Петцольд, советник секретариата Форума ОСР по налоговому администрированию. Добро пожаловать, Оливер. Здравствуйте, Лейла. Большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. И давайте сразу же перейдем к первому вопросу. Каковы основные цели модели зрелости? Большое спасибо, Лейла. Модель зрелости — это инструмент самоанализа на основе самооценки. Основополагающую роль играют совместные обсуждения. Персонал налогового ведомства на текущем уровне зрелости участвует в групповых дискуссиях что позволяет достичь общего понимания и провести анализ текущего состояния налогового ведомства и причин такового. Таким образом, налоговые ведомства могут оценить степень собственной удовлетворенности текущим уровнем зрелости, с учетом экономических условий, потенциала ведомства и при необходимости уровня финансирования. При низком уровне удовлетворенности налоговые ведомства с помощью моделей зрелости могут определить приоритетные направления реформирования, а также выстроить путь для эффективного внедрения улучшений. Когда началась разработка моделей и когда их предоставили для всеобщего пользования? Концепция моделей зрелости не нова. Эти модели широко применяются. Форум ОСР по налоговому администрированию адаптировал эту концепцию к областям и функциям налогового администрирования. Мы приступили к разработке этих моделей в их нынешней форме в 2017 году. И еще, изначально у нас была идея сделать их общедоступными, как только они будут готовы. Со временем мы планируем охватить все операционные функции налогового администрирования, регистрацию, оценку, аудит и так далее, а также ключевые сквозные функции, такие как человеческие ресурсы.
Расскажите, пожалуйста, об основных характеристиках моделей зрелости. Возможно, существуют ключевые принципы, показатели или измеряемые параметры. Одной из основных характеристик моделей зрелости является их описательная сущность. С помощью моделей оценивают определенные процессы в рамках деятельности налогового ведомства. Количественных критериев, достижение которых гарантирует налоговому ведомству переход на более высокий уровень зрелости, нет. Речь идет не о наличии стратегии как таковой, а скорее о ее разработке, разработчиках, внедрении, анализе и так далее. То есть о зрелости процесса создания и реализации стратегии. Модели также не устанавливают оптимальный уровень зрелости. Он будет непосредственно зависеть от ситуации, задач и приоритетов каждого отдельного налогового ведомства. Теперь обратимся к структуре моделей. Она состоит из ряда показателей для анализа характеристик процессов, присутствие которых свидетельствует о достижении определенного уровня зрелости. Таким образом, с помощью метода наиболее точного соответствия Налоговое ведомство может оценить собственный уровень зрелости по каждому из показателей. Расскажите, пожалуйста, о методике оценивания или расчета рейтинга. Пожалуй, здесь имеется в виду не выставление оценок или место в неком рейтинге. Это ведь не соревнование, где есть победители и проигравшие. В контексте моделей зрелости я скорее говорю о самоопределении налогового ведомства в отношении одного из пяти уровней зрелости а именно начального, прогрессирующего, стандартизированного, передового или инновационного. За основу для разработки наших моделей был выбран уровень стандартизированный. Надеемся, он станет той землей обетованной, которая объединит все прогрессивные налоговые ведомства. А пятый уровень, инновационный, это уровень перспективы, возможность ознакомиться с тем, чего можно достичь с развитием новых технологий и новых форм сотрудничества. Является ли дизайн модели зрелости универсальным? Или есть факторы влияния, например, потенциал налогового ведомства, классификация страны по уровню дохода или правовая среда? Я уже упоминал невероятную гибкость моделей. Их основная цель — стимулировать самоанализ в рамках налогового ведомства. И поскольку никто никому оценки или баллы не выставляет, Структура моделей позволяет налоговому ведомству самостоятельно определить приоритетные направления для улучшений. В этом вся прелесть дизайна наших моделей зрелости. Ориентировочные показатели плюс 5 уровней зрелости гарантируют возможность использования вне зависимости от потенциала налогового ведомства или классификации страны по уровню дохода. А в чьем видении управленческая рутина? То есть существует ли авторство или ведомственная принадлежность в отношении моделей зрелости, например, со стороны международной организации или донора, которые контролируют применение моделей, анализируют изменения и улучшения, а также осуществляют руководство? Какова структура управления? Модели зрелости разрабатываются секретариатом FTA совместно с небольшими группами заинтересованных налоговых ведомств. После разработки большая группа стран проводит тестирование моделей, а затем они дорабатываются перед публикацией. Следует отметить, что со временем модели зрелости, безусловно, будут развиваться, так как мы учитываем опыт их применения налоговыми ведомствами. Наверное, здесь мне стоит передать слово моему коллеге Майклу, 
который принимал активное участие в процессе разработки моделей зрелости по управлению налоговой задолженностью. Спасибо, Оливер. В октябре 2017 года, тогда Бельгия как раз возглавила сеть управления налоговой задолженностью, я получил электронное письмо, в котором FTA представил концепцию анонимных моделей зрелости, инструмента управления изменениями, применение которого позволяет налоговым ведомствам сравнить свои текущие ситуации и определить действия, необходимые для достижения большей зрелости в той или иной сфере. Управление задолженностью было указано в качестве одной из функций налогового ведомства, в отношении которой необходимо было разработать модель зрелости. Мы незамедлительно принялись за работу и к началу 2018 года были разработаны основные положения модели. Дальнейшие доработки заняли несколько месяцев. Необходимо было проанализировать и учесть различные критерии и разбить функцию управления налоговой задолженностью на меньшие составляющие. Эти составляющие следовало детализировать и придать им форму показателей, однако при этом избежать излишней детальности или сфокусированности на чем-либо одном, например, исключительно на правовой традиции. С самого начала нашей целью была разработка модели, которая могла бы использовать как можно большее количество налоговых ведомств. В марте 2018 года проектная группа в составе семи учреждений начала процесс подготовки проекта модели. Секретариат FTA принимал активное участие в процессе подготовки. И в октябре 2018 года, после нескольких корректировок на рабочем совещании сети в Мадриде, была представлена первая версия модели. Дальнейшая доработка велась с учетом комментариев, сделанных во время проведения пробных самооценок учреждениями, участвующими в разработке модели в декабре 2018 года. Предварительная версия модели была опубликована в апреле 2019 года и приурочена к проведению пленарного заседания FTA. Полная модель, включая все описания, была опубликована в конце 2019 года. Спасибо, Майкл. Поговорим теперь о специфике оценивания. Является ли предварительное обучение необходимым условием для оценщиков или экспертов? И как заинтересованные лица могут получить доступ к учебным материалам или пройти сертификацию? Отдельного обучения по моделям как такового нет. Хотя на данный момент мы рассматриваем возможность разработки модуля для электронного обучения. Для каждой модели зрелости разработаны рекомендации по применению, четкие и простые в обращении. Однако мы отдаем себе отчет в том, что самооценки могут колебаться от сверхоптимистичных до слишком пессимистичных. Именно поэтому крайне важно, по нашему мнению, привлекать сотрудников других сфер деятельности налогового ведомства, которые могли бы стимулировать дискуссии и способствовать пониманию в другом разрезе в рамках деятельности налогового ведомства. Возможно, мой коллега Майкл, как участник процесса самооценки в рамках модели зрелости, захочет поделиться своими мыслями в отношении обучения. Тестируя модель в налоговом ведомстве Бельгии, я постоянно общался с коллегами, которые тестировали или проводили самооценки в налоговых ведомствах их стран. В целом, сам по себе процесс весьма прост и понятен. Несколько человек ознакомляются с моделью, при необходимости переводят на родной язык для того, 
чтобы модерировать процесс проведения самооценки. Суть процесса проведения самооценки – самоанализ и обсуждение всех точек зрения относительно позиции налогового ведомства в рамках каждого ориентировочного показателя, в идеале в режиме реального времени. По некоторым вопросам сразу достигается консенсус, но могут возникать и ситуации с полярными мнениями. Именно в таких ситуациях следует уделить достаточно времени для обсуждения различий, что в свою очередь может содействовать определению приемлемого уровня зрелости, к которому следует стремиться, и более четкому выявлению возможных изъянов в деятельности налогового ведомства. Пожалуйста, расскажите более подробно о процессе оценки, анализа. Каковы основные этапы? Сначала налоговое ведомство решает, какую модель использовать для самооценки. Затем необходимо провести отбор персонала по критериям, например, функциональных обязанностей или сферы деятельности или другим, в зависимости от цели осуществления самооценки. Отобранные сотрудники приглашаются на, скажем так, совещание-тренинг. Также хочу напомнить о необходимости привлекать к обсуждению сотрудников и из других сфер деятельности налогового ведомства. Они помогут стимулировать дискуссию и способствовать повышению эффективности совещания. Согласно опыту ряда налоговых ведомств, подобная практика общеорганизационных обсуждений оказалась весьма полезной в плане содействия межнаправленческому сотрудничеству и видения перспектив такого взаимодействия. Обсуждения должны быть организованы таким образом, чтобы участники могли открыто и откровенно выражать свое мнение. Также крайне важен временной фактор. Согласно данным, полученным от налоговых ведомств, полноценное обсуждение занимает от нескольких часов до одного дня и даже более, в зависимости от тщательности подготовки и степени детальности групповой дискуссии. Группа по проведению самооценки обсуждает каждый показатель, и в соответствии с характеристиками в рамках модели принимает решение относительно уровня зрелости налогового ведомства в контексте показателя. Результаты фиксируются в бланке самооценки, разработанном для модели. Также налоговому ведомству предлагается отдельно зафиксировать данные, на основании которых был сделан вывод о том или ином уровне зрелости. Этот фактический материал поможет в выборе направления реформирования и сформирует основу для проведения дальнейших самооценок. Теперь я хотел бы передать слово Тому. Он поделится с нами некоторыми подробностями и выводами относительно процесса самооценки, в котором Том принимал непосредственное участие. Спасибо, Оливер. Поскольку наше руководство проводит совещание еженедельно, необходимости в проведении отдельного совещания по самооценке не было. Мы задействовали одно из еженедельных заседаний и полностью посвятили его процессу самооценки. Преимуществом подобной практики считаю участие в дискуссии всего руководящего состава. Руководители общего отдела, руководители отдела урегулирования задолженности, руководители отдела взыскания задолженности, руководители отдела взыскания нефискальной задолженности и руководители вспомогательных служб, например, отдела ИКТ, отдела кадров и так далее. Привлечение руководителей на том или ином этапе дискуссии крайне важно и для них самих. Они получают возможность проанализировать и в дальнейшем рационализировать процесс деятельности отделов и сотрудников. Кроме того, во время проведения самооценки участники могут увидеть объем работ, уже проделанных другими, 
и осознать отсутствие необходимости изобретать велосипед. И мы участвовали в дискуссиях, порой крайне жестких относительно уровня зрелости организации. Самое главное во время таких обсуждений – объективность в отношении себя и других. Уже после определения уровня зрелости можно принимать решения о дальнейших действиях. Очень интересное замечание. А каковы предполагаемые расходы на проведение отдельной самооценки в долларах США и или в рабочих днях? Какие расходы должны нести налоговые ведомства? Как уже упоминалось, никакие внешние группы для проведения оценки не привлекаются, и секретариат FTA также не участвует в этих обсуждениях. Таким образом, единственные расходы будут связаны непосредственно с проведением самооценки, например, в отношении рабочих часов всех задействованных сотрудников. Думаю, Том мог бы подробнее рассказать о составляющей затрат. Итак, модель бесплатная. Также, поскольку мы работали с версией на английском языке, не было необходимости выполнять перевода, так что и здесь обошлось без затрат. Конечно же, у нас были расходы на выплату заработной платы высшему руководству и сотрудникам, которые готовили самооценку. Но я считаю, что неправильно сосредотачивать внимание на затратах. Результат, который вы получите благодаря этой самооценке, настолько ценный, что вопрос о затратах уходит на задний план. Теперь поговорим об этапе по завершении оценки, а именно о том, осуществляется ли контроль качества со стороны полномочного учреждения. Контроль качества осуществляют пользователи модели. FTA также надеется на помощь экспертов с опытом работы в развивающихся странах, с тем, чтобы провести проверку устойчивости первых двух уровней зрелости – начального и прогрессирующего. Насколько велик промежуток времени между окончанием проведения оценки и сообщением об окончательных результатах? Промежутка не существует, поскольку результатом процесса является бланк самооценки, заполняемый во время дискуссии. Налоговые ведомства в дальнейшем могут использовать результаты для проведения дискуссий относительно стратегии и приоритетов по своему усмотрению. Передаю слово Майклу. Он расскажет о преимуществах процесса проведения самооценки непосредственно для налоговых ведомств. Спасибо. По моему мнению, в рамках модели зрелости можно обсуждать довольно щепетильную тему – уровень собственной зрелости в безопасном пространстве. Здесь нет отчетности, сравнения с другими учреждениями или проходных баллов. Модель помогает определить конкретные аспекты деятельности, нуждающихся в улучшении. Сотрудники, принимающие решения в отношении таких аспектов, в результате смогут получить рекомендации по разработке плана дальнейших действий, предложениям о проведении и характере реформ или оценке проектов. И все это с целью достичь желаемого результата, а именно более высокого уровня зрелости. Показатели анализируют характеристики процессов, которые должны присутствовать на том или ином уровне, что позволяет значительным образом индивидуализировать вмешательство в тот или иной процесс. Благодарю вас за ответ. Все ли сопроводительные документы и шаблоны находятся в общем доступе? Да, вся информация общедоступна. Модель, руководство, бланки самооценки и тепловые карты. Как уже упоминалось, 
Тепловые карты анонимизированы. Информация по конкретной стране публикуется только в том случае, если эта страна самостоятельно принимает решение это сделать. Когда налоговые ведомства предоставляют секретариату FTA бланки самооценки, мы имеем возможность формировать анонимизированные тепловые карты, благодаря которым налоговые ведомства могут сравнить показатели друг друга. Подобный подход также содействует межведомственному взаимодействию и консультированию. После определения уровня зрелости и конкретной проблемной сферы, налоговое ведомство может сразу связаться с секретариатом FTA. Секретариат, в свою очередь, обращается к налоговым ведомствам с высокими показателями проблемной для вышеупомянутого налогового ведомства сфере предложением оказать содействие в повышении его уровня зрелости. Кроме того, для повышения уровня зрелости такое налоговое ведомство может самостоятельно обратиться за помощью другим организациям или поставщикам услуг по развитию потенциала. Прежде чем мы завершим наше обсуждение, расскажите, как вы видите взаимосвязь между моделями зрелости и аналогичными инструментами? Я считаю, что модели зрелости дополняют другие инструменты, в частности ТАДАТ. ТАДАТ предусматривает целостный подход к администрированию, тогда как модели зрелости рассматривают очень конкретные области, некоторые из которых ТАДАТ не охватывает. Например, управление общеорганизационными рисками. ТАДАТ — это диагностическая оценка, и модель зрелости можно было бы рассматривать в качестве следствия, логически вытекающего из оценки ТАДАТ. ТАДАТ помогает понять, что существует проблема, а с помощью модели зрелости можно попытаться выяснить, какие процессы могут вызывать эту проблему. Таким образом, путь, определенный в рамках модели зрелости, может дать налоговому ведомству представление о том, как можно эффективно внедрить улучшения. Майкл, вы согласны? Полностью согласен с вами. Модели зрелости созданы не для того, чтобы оценить деятельность налогового ведомства в сфере управления задолженностью как удовлетворительную или неудовлетворительную. Ее цель – помочь персоналу и руководителям, и рядовым сотрудникам, работающим в данной сфере, достичь по каждому показателю желаемого уровня от начального до инновационного. В отношении некоторых показателей налогового ведомства может занимать правильную позицию, тогда как другие показатели будут свидетельствовать о необходимости улучшений. Такой уровень детализации позволит сосредоточить внимание на тех показателях, над которыми необходимо работать. Согласен. И по моему мнению, руководителям важно понимать, что модель объединяет несколько направлений менеджмента – стратегию, управление, ИКТ-поддержку и информирование, уровни и в перспективе надлежащие практики в обобщенной форме. Объединив все результаты, полученные благодаря оценке, вы можете, как вы выразились, выстроить свой путь к лучшей и более эффективной организации. Как модели зрелости были адаптированы к пандемии COVID-19? Необходимости адаптировать модели к пандемии не было. Как уже упоминалось, модели зрелости обычно имеют описательную сущность, а также они ориентированы на процессы. Они не основаны на количественных критериях, с помощью которых измеряется уровень результативности, на который мог повлиять такой кризис. 
Однако модели зрелости могут быть полезны для планирования на период после пандемии, а также могут создать для налоговых ведомств основу для определения желаемых изменений в будущем. Например, подход на основе модели зрелости может быть полезен при рассмотрении вопроса зрелости процессов бизнес-планирования. Я хотел бы сделать одно замечание общего характера, которое имеет отношение к пандемии, о том, что мы видим, что многие ведомства пересмотрели свои внутренние процессы и больше инвестировали в технологии. И это то, что может оказать положительное влияние на их уровень зрелости. Огромное спасибо, было очень интересно. Скажите, где наши слушатели могут узнать дополнительную информацию? Дополнительную информацию вы можете найти на странице, посвященной моделям зрелости, на веб-сайте FTA. Отлично. Мы обязательно добавим к этому выпуску ссылку на веб-сайт. Огромное спасибо всем вам за то, что уделили сегодня время для участия в нашем подкасте. Большое спасибо за приглашение, Лейла. Я был рад рассказать о моделях зрелости FTA. Спасибо. Благодарю вас за приглашение. Это была хорошая возможность рассказать более широкой аудитории о нашей работе над моделями зрелости. Надеюсь, эта информация была полезной. Безусловно, спасибо. Я также хочу выразить свою благодарность. Надеюсь, что представленная нами информация поможет всем руководителям налоговых ведомств во всем мире. Спасибо. Благодарю. Чтобы получить более подробную информацию о моделях зрелости, посетите веб-сайт ОСР по адресу oecd.org и введите FTA Maturity Models в строке поиска. Спасибо, что слушали наш сегодняшний выпуск. Секретариат Тадат также хочет узнать ваше мнение. Приглашаем вас принять участие в нашем исследовании удовлетворенности налогоплательщиков, которое доступно по ссылке не забудьте поделиться этой информацией. Подкаст Тадат доступен бесплатно. Взгляды, выраженные в подкасте Тадат, принадлежат автору и не обязательно отражают позицию Международного валютного фонда или политику МВФ. Материалы подкаста могут воспроизводиться с надлежащей ссылкой на источник. Комментарии и письма можно направлять по электронной почте на адрес подкастсобака.орг Тадат является совместным проектом следующих партнеров Всемирный банк, Германия, Международный валютный фонд, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Франция, Швейцария и Япония. Thank you.